0: Meidän aattohartauden evankeliumiteksti on Luukkaan mukaan luvusta kaksi. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa olisi toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui kuiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta. Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoon varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marjan kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marjan synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, Nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marjan. Ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä, tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Marja kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin, kuin heille oli sano. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle, Kristus. Jouluja on monenlaisia. Itse lapsena asoin pitkään Ruotsissa ja jouluihin, joihinkin jouluihin kuului se, että pakattiin auto täyteen tavaraa ja lähdettiin sieltä pimeästä mustan maan keskeltä. Ensin satamaan ja laivalla yli Suomeen ja sitten pitkä matka tonne Itä-Suomeen, missä oli sitten postikorttimaisema ja mummola odottamassa. Muistan myös sellaiset joulut, jolloin jouluaatton on satanut loskaa. Sellaisia on tullut vietettyä sekä Suomessa että, että Ruotsissa. En tiedä, minkälaiselta sinun joulusi näyttää. Varsinkin korona varmasti värittää sitä monella tapaa. On niitä koteja, joissa on valoa ja on lämpöä, on yltäkylläisyyttä jääkaapissa ja pukinkontissa. Terveyttä on ollut eikä virus ole päässyt riepottelemaan mitä nyt etäopetusta tai etätöitä hetkittäin. Ja sitten on niitä koteja, joissa joulupöytää värittää suru ja kaipaus, on tyhjä paikka jota ei ollut viime jouluna. On taloudellista epävarmuutta, on ehkä työpaikka lähtenyt alta tai yritys kaatumassa. Jouluja on erilaisia ja kertomuksia jouluista on erilaisia. Kuitenkin jouluja sen sanomaan yksi ja sama kaikille. Se pitäisi osata kertoa sillä tavalla että oli meidän elämässämme nousu kautta tai taantumaa sotaa tai rauhaa, yksinäisyyttä tai yhdessä olemista, niin sen sanoma kuitenkin voisi puhutella meitä ja avautua meille ja tehdä siitä hetkestä varsinaisesti joulun. Mä haluan tässä lyhyesti nostaa esille kolme asiaa tuosta jouluevankeliumista. Ensinnäkin jotain joulusta tosi tapahtumana, toiseksi jotain joulusta pelastavana tapahtumana ja kolmanneksi joulusta jotain loukkaavana tapahtumana. Mutta ensiksi joulu kertoo tosi tapahtumasta. Jouluhan on sellainen, että siihen kuuluu monenlaiset tarinat. Silloin lapsena Ruotsissa piti televisio laittaa auki ja katsoa akuankan. No juhlaparaati joulukalenteriin, mikä se nyt olikaan ja kuunnella Samu Sirkan laulavan tosta tähdestä, jolle sai esittää toivomuksia. Nytten kun lapset on omat lapset ja oma koti, niin siellä sitten katsotaan televisiosta lentävää lumiukkua. Joskus tulee luettua Charles Dickensin tunnettua joulutarinaa varakkaasta ja saidasta Ebenezer Scroogesta ja neljästä aaveesta. Ja ehkä sinäkin olet kuullut tuon H.C. Andersenin sadun kylmässä palelevasta pienestä tulitikku tytöstä. Sitten on monet joululaulut. Toiset täynnä iloa ja toiset semmoisia vakavahenkisiä. Niitä me kuuntelemme ja niitä me laulamme. Ja menee jotenkin tähän samaan kategoriaan tämmöisenä tunnelman luojana sellaisena, Tarina, jonka tarkoituksen on helättää meissä joulumieltä ja saada meidät siihen sopivalle aaltopituudelle. Ja onhan jouluevankeliumi sitäkin. Tarinahan on ainutlaatuinen ja puhutteleva. Siellä on raskaan oleva nuori nainen, joka ratsastaa sinne toiseen kaupunkiin kerrota lapsen syntymästä tallissa Siellä on enkeli, kuoro, taivaalla laulamassa ylistystä ja sitten ne paimenet, jotka lampaiden kanssa siellä kedolla ihmettelemässä ja sen jälkeen siellä seimen äärellä ihmettelemässä. Mutta Joulun tapahtumista tekee kuitenkin erityisen se, että tässä kerrotaan tosi tapahtumista. Senhän Luukas sanottaa jo tuossa ihan alussa, kun hän kertoo keisari Augustuksesta ja verollepanosta ja ja tuosta... Qiriniuksesta, joka on Syyrian käskynhaltijan, ja sitten ollaan Galileassa ja ollaan Betlehemissä ja puhutaan Daavidin kaupungista ja, ja kaikkea tämmöistä, mitkä siis sijoittuu aikaan ja paikkaan. Tässä puhutaan todellisista tapahtumista. Latinankielisessä joulu jouluevankeliumissa on ensimmäiset sanat factum est. Sen voisi kääntää, että oli tai että on tosiasia. Eli mitä sanomaa joululla sitten onkin, mikä merkitys niillä sitten onkin, niin tässä puhutaan tietyistä tapahtumista, tietyssä paikassa ja tiettynä aikana. Emme puhu mielikuvituksen tuotteesta, puhumme joulu-evankeliumista. Ja tuo sana evankeliumi itsessäänkin vihjaa jo tapahtumiin. Evankeliumi tarkoittaa oikeastaan hyvää uutista. Ja uutinenhan on sellainen, jossa kerrotaan ja kuvataan mennyttä tapahtumaa. Katsotaan televisiosta vaikkapa, se puoli yhdeksän uutiset, niin siinä kerrotaan jotain, mitä päivän aikana on tapahtunut. Jotain sellaista, mikä on merkityksellistä ja mistä kannattaa uutisoida. No tästä pääsemmekin luontevasti sitten tuohon toiseen osuuteen, mikä kertoo jotain siitä, että miten tuo jouluuutinen on merkityksellinen. Se kertoo pelastavasta tapahtumasta. Jos joulu pitäisi tiivistää yhteen sanaan, niin hyvä vaihtoehto olisi sellainen vaikea teologinen sana kuin inkarnaatio. Se ei viittaa inkaintiaaneihin, vaan tarkoittaa lihaksi tulemista, inkarne. Jumala tulee ihmiseksi. Jumala, joka on tuonpuoleinen, tulee tähän maailmaan. Hän, joka on ääretön, sitoutuu äärelliseen. Tuo inkarnaatio on sellainen ihmeellinen tapahtuma ja sanoma, että se pitää sisällään, se kätkee sisäänsä valtavasti. En tiedä, pystynkö Tekemään oikeutta sille, mutta jos nyt ihan lyhyesti joitakin näkökulmia tässä avaisin sinulle ja voit sitten tutkia niitä sydämessä Marjan lailla. Oletko epäillyt Jumalan olemassaoloa kysynyt, että missä hänet voidaan kohdata? No, seimen lapsessa sinä voit löytää Jumalan. Entä oletko sinä kysynyt, että... Kun maailmassa on niin monenlaisia uskontoja, niin monia käsityksiä Jumalasta, niin missä hän oikeastaan on? Hän on Betlehemissä. Oletko kokenut elämässä suurta vääryyttä? Sinä olet viaton, mutta sinua rangaistaan, sinua kuritetaan. Kaipaat oikeutta. Jumala, tekisitkö sinä jotain? Seimen lapsi on vastaus tähän. Kyllä. Jumala aikoo jakaa oikeutta. Nyt on tuomari keskuudessamme. Entä ihmetteletkö sitä, miksi Jumala ei poista kärsimystä elämästä? Miksi nämä taakat? Jeesuksessa Jumala tuli keskuuteemme jakamaan ja kokemaan kärsimyksen. Ja itse asiassa kantamaan paljon painavamman taakan ja kokemaan paljon suuremman tuskan. Ristin kuoleman kautta, jotta sinä saisit paikan siellä, missä ei enää ole taakkoja eikä kärsimystä. Hän tuli valmistamaan tien, isän luo ja paikan hänen kodissaan. Ehkä sinua painaa häpeä menneisyydestä. Ehkä oma tuntosi syyttää sinua, miten minä tästä selviän. Synnin orjuus on todellista. Tämä lapsi tuli kuolemallaan maksamaan syntivelkasi, katkaisemaan nuo kahleut ja peittämään sen, mikä on häpeää, näyttää sinulle Jumalan suosio, rakkaus ja armollisuus. Kaipaatko elämääsi mielekkyyttä, päämäärää, etsitkö pysyvää tarkoitusta? Sen sinä löydät Jeesuksessa, elämän Kallein asia ja tärkein tarkoitus on Jumalan tunteminen nimenomaan Jeesuksessa ja hänen yhteydessään eläminen ikuisesti. Siinä oli ihan pikajunalla matkustettu läpi jotakin siitä, mitä tarkoittaa se, että Jumala tulee ihmiseksi. Ja ja voin sanoa, että ehdimme vain raapaista pintaa. Joulun sanoma on suuri, se kertoo pelastustapahtumasta. No, joulussa on sitten myös jollain tavalla semmoinen loukkaava puolikin. Se näkyy vaikkapa siinä, että se mitä tässä olen sanonut herättää joissakin epäilyksiä. Joku saattaa sanoa jotenkin siltä, että eikö se jouluemankelmi nimenomaan ole sellainen satu. Siinä puhutaan Jumalasta ja Jumala tulee ihmiseksi ja enkelikuoro laulaa taivaalla. Eikö nuo nimenomaan satujen aineksia? No tuohon jos lyhyesti jotain sanoisin, niin ensinnäkin olisi hyvä huomata, että kyllä jo silloin muinoin osattiin tehdä ero mielikuvituksen ja todellisen välillä. Kun me katsotaan Matteuksen evankeliumin kuvausta jouluun liittyvistä tapahtumista, me kohtaamme siellä Joosefin, joka saa tietää, että hänen kihlattunsa marja on tullut raskaaksi ja päättää jättää hänet. Ensimmäinen ajatus ei ole, että aha, se onkin pyhä henki. Ei. Tarvitaan yliluonnollinen väliin tuleminen enkelin muodossa ennen kuin Joosef päättyy toisenlaisiin ajatuksiin ja suostuu kantamaan sitä taakkaa ja semmoista halveksuntaa ja ihmetystä, mikä yhteiskunnassa tulee hänen osakseen. Kuvittele se tilanne, että naapuri kyselee, että jaha, sun kihlattu on siis raskaana. Ja sä selität hänet, että joo joo, kyllä kuule kävi kertomassa mulle, että se johtuu pyhästä hengestä. Saattu aika moni puistella päätänsä. Sen lisäksi ehkä on hyvä nähdä, että tämä satu eroaa kyllä reippaasti muista saduista. Sinä luet evankeliumit, vertaa sen ajan myytisiin kertomuksiin, huomaat kyllä eron. Ja toisaalta ajattelen sillä tavalla, että eikö tässä ole kuitenkin jotain siitä, että että kun meillä on tämmöisiä kauniita satuja, jotka ovat täynnä yllätystä ja, ja lumousta ja elämän ihmettelyä, ja nähdään maailma toisella tavalla, sellaisenhan hyvät sadut pyrkii, sitä se vaikuttaa meissä, niin, niin tässä jouluevankeliumissa nämä ainekset on läsnä, ja tarusta tulee totta, tällainen satu astuukin todellisuuteen. Tässä ei ole vain kuvattu erilaisia hahmoja tuolla mielikuvituksen maailmassa, vaan... Jotain tapahtuu tässä todellisuudessa. Voidaan ainakin sen verran sanoa, että Jumala on sellainen, jonka ajatukset kyllä on todellakin vilkkaat. No toinen tämmöinen varaus saattaa sitten olla se, että tuossa just äsken puhuttiin jotain ää, vääryydestä ja kostamisesta ja kärsimyksestä ja, ja rististä. Aikamoista synkistelyä. Nyt kuitenkin ollaan joulussa, eikö niin? Joulunhan pitäisi olla iloinen juhla. Ja miksi tässä latistaa itsemme tämmöisillä asioilla ja, ja kokea huonoutta ja kelvottomuutta? Se on vähän joulun pilaamista. Ja on kyllä totta, että se on uskomattoman hieno sanoma se, että Jumala tulee luomaansa maailmaa. Toisaalta sillä myös on oma synkkä taustansa. Ja se on pakko nähdä. Muuten me tehdään hallaa joululle eikä ymmärretä sen arvoa. On tärkeää nähdä, että elämän antaja tulee tänne maailmaan, koska täällä kuolaan. kuollaan. Että velan maksajan on saavuttava näyttämölle, koska meistä ei ole maksamaan tuota meidän velkaamme. Että Jumalan on täytettävä lupaukset, koska mehän ne aina rikomme. Joulu kertoo siitä, kuinka kaikkein tottelemattomimmalle lapselle annetaan mittaamattoman arvokas joululahja. Sehän on suunnaton asia, mutta kyllä myös sen tuhmuuden näkeminen on oleellista. Sitten oivalletaan sen lahjan suuruus ja ehkä lapsikin oppii siitä jotain. Joulun sanomassa on loukkaava puolensa. Se jotenkin tuo meidän elämämme sellaisen valon, jonka seurauksena me nähdään paremmin sitä pimeyttä, mikä meidän sydämessämme on ja tässä maailmassa. Ja sehän nyt on sellaista, että kun valo paistaa sinne, missä on roskaa, niin se ei näytä kivalta. Ei tunnu mukavalta sydämessä. Ja itse asiassa, jos mennään joulu eteenpäin ja katsotaan, mitä siellä tapahtui, niin tuo ihminen naulittiin ristille, koska se, mitä hän sanoi ja se, mitä hän teki, loisti liian kirkkaasti pahan maailman keskuudessa. Ja saattaa myös olla siltavalla, tavalla, että me niin helposti täytetään joulu kaikella muulla, kiireellä ja lahjojen ostamisella ja joulukuusen koristelemisella ja monenlaisella muulla asialla, jotta ei tarvitsisi pysähtyä sen joulun sanoman äärelle. En nyt tarkoita, etteikö olisi hyvä, että laitettaisiin kynttelikköä ikkunaan ja käytäs hakemassa se joulukuusia ja paketoitaisiin lahjoja ja, paketoitas lahjo ja glögiä tai paistettaisiin joulukinkkua. Mutta sellaiset asiat saattaa nimenomaan peittää ja me tietoisesti peittää sillä se, mitä joulu tuo meidän eteemme. Me olemme vähän sellaiset, me pelkäämme valoa ja saatamme jopa vihata sitä, vaikka sitä eniten tarvitsemme. Tulee mieleen se lapsi, jolla oli hampaassa reikä ja särki aivan valtavasti. Hammaslääkäriin piti mennä ja siellä oli se, Toivo ja ikään kuin pelastus sille lapselle, mutta voi että, kun hän sitä pelkäsi, mitä hän eniten tarvitsi. Ihan viimeiseksi joulu kertoo tapahtumasta, joka minulle henkilökohtaisesti on ainut kestävä toivoni. Kun me tältä olla katsellaan joulua. Tosi tapahtumana ja pelastavana tapahtumana ja myös tapahtumana, jossa on oma loukkaava puolensa, niin kyllä minä ainakin tunnen sydämessäni surua ja katumusta. Mä näen, että tänäkin vuonna on sanottu sanoja, joilla olen haavoittanut lähimmäisiäni ja olen syyllistynyt tekoihin, joilla on rikottu muita. Ja toisaalta jätetty tekemättä asioita ja sillä tavalla kieltäydytty korjaamasta sitä, mikä korjattavissa olisi. Joulun sanoma satuttaa minua ja näyttää sen, että olen ollut häpeäksi vapahtajalleni. Ja samalla tunnen tämän kaiken keskellä myös iloa ja kiitollisuutta, koska... Tuo lapsi on todiste siitä, että on yksi, joka syntyi maailmaan armahtaakseen minutkin. Muut saattavat tuomita, toiset saattavat torjuta ja hyljetä, mutta yksi antaa todellisen armon. On yksi, joka rakkaudessaan uhrasi itsensä puolestani, minun puolesta, joka en itseäni läheskään aina pysty pitämään sen uhrin arvoisena. Ja on yksi, joka on niin väkevä, että hän pystyy muuttamaan kovan sydämen, antamaan toivon toivottomalle ja elämän kuolleelle ja tuoda valon pimeyteen, siirtää saatanan valtakunnasta valon valtakuntaa ja siellä varjelemaan. Tämä rohkaisee minua Jeesuksen varassa, Jeesuksen omana. Jeesuksen seuraajana uskallan siis elää ja uskallan myös kuolla. Tunnustamme nyt yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, Syntyi neitsyt marjasta, kärsi pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, Istuu Jumalan isän kaikkivaltian oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.